0: están? Y bueno, el día de hoy nos encontramos de nuevo en nuestro estudio y está conmigo Jesse.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Nuestro buen Mike. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y aquí Sam, como siempre. Y el día de hoy les vamos a platicar sobre los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, y bueno, Jesse nos va a contar un poco de cómo son ellos o por qué los tenemos y por qué debemos de cumplirlos.
1: ¡Yay! Sí, ay, perdón, es que me gustan mucho los ODS. <risa> Pero bueno, los ODS, o más bien Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pues nacieron en el 2015, cuando los líderes mundiales se juntaron y crearon estos objetivos. Eh, estos objetivos forman parte de la Agenda 2030, que es uno de los muchos esfuerzos que ha tenido este... Pues que se han, han hecho a nivel internacional, eh, Naciones Unidas, para poder eh, frenar o mitigar los, los impactos que estamos teniendo sobre el clima. Entonces, en esta Agenda 2030, que es eh, básicamente metas para el 2030, se incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son 17 y son bastante diversos, o sea, si bien son para cuidar el, el ambiente, pero incluyen este diferentes temas. Entonces se los voy a, a leer, a presentar para que podamos platicar a gusto de ellos y todos sepamos bien cuáles son. Entonces el número uno es fin de la pobreza, dos, hambre cero, tres, salud y bienestar, cuatro, educación de calidad, 5. Igualdad de género 6. Agua limpia y saneamiento 7. Energía asequible y no contaminante 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 10. Reducción de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsables 13. Acción por el clima 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres 16, paz, justicia e instituciones sólidas y 17, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, como ven, o sea, son bastante variados, no no nada más está como proteger este los ecosistemas terrestres y la vida marina y ya, sino que, o sea, tocan diversos temas y como la igualdad de género, educación de calidad, fin de la pobreza... Que, o sea, creamos o no, estos temas también tienen un impacto muy fuerte en cómo nosotros nos percibimos en este mundo, literal, o sea, y cómo percibimos este, esta especie que somos los seres humanos y cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos en él. Entonces, si tú no respetas a las mujeres, ¿no?, en la parte de igualdad de género, pues, ¿cómo vamos a esperar que respetes a ...a los ecosistemas, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos desarrollando. Básicamente, de eso se trata. Y pues como su nombre lo dice, son objetivos que, que queremos lograr para el 2030, ¿no? Ah, y lo importante es que estos objetivos están proyectados para que... ...tanto gobiernos como sociedad civil y sector privado, ¿no? La industria, los podamos cumplir y los podamos adoptar. Entonces, este, ya saben que aquí siempre les vamos a hablar sobre soluciones... Pero eh, es, está padre que no solo es como para tomadores de decisiones o líderes mundiales, sino que, o sea, son para todos. Que todos debemos de adoptarlos, asimilarlos e integrarnos, e integrarlos en nuestros proyectos.
2: Muchas gracias, Jess. Y digo, yo aquí, pues, pues sí, quisiera preguntar, ¿no? Ya sabemos un poco qué son, pero ¿cuál es la historia detrás de, de todo esto, no? O sea, digo, Jess... Lo estaba platicando un poco antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? Pero digo, creo que es, es bueno que también la gente sepa, eh,
0: pues de dónde vino. Claro, y la verdad es que es una historia súper interesante porque los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es la primera vez que todos los países se juntan por alcanzar, eh, pues, metas de desarrollo, ¿no? Y el primer, más bien, y los ODS son los hijos de los Objetivos del Milenio. Para darles un poco de contexto... Los objetivos del milenio fue, fueron ocho objetivos que buscaban el desarrollo del ser humano Y fue en un periodo desde los años 2000 al 2015 Estos ocho objetivos que son los siguientes era, Número uno, erradicar la pobreza extrema y el hambre Número dos, educación básica para todos Número tres, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 4. Reducción de la mortalidad infantil 5. Mejorar la salud de la maternidad 6. Avanzar en la lucha contra el VIH, SIDA y las otras enfermedades 7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro 8. Lograr una sociedad global para el desarrollo Y entonces, si nos damos cuenta, pues suenan muy parecidos a, lo, a los ODS Pero, ¿qué fue lo que pasó o por qué estos objetivos del milenio Pues fracasaron, en cierta manera? Bueno, el primero, lo primero que pasó es que estos objetivos... Eran un plan general, era un plan que todos los países tenían que seguir sin importar si eran países ricos o pobres. Que a diferencia de los ODS, pues los ODS permiten cierta flexibilidad en los países para que lo adapten a sus necesidades. Y algo que podemos notar mucho es que en general se consideran que de los ocho objetivos, tres fracasaron. Y uno fue la educación básica para todos, igualdad entre hombres y mujeres y asegurar un medio ambiente sano. Entonces, cuando volvieron a replantar los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, se dieron cuenta que eran tareas gigantescas, ¿no? Y que ocho objetivos no eran suficientes. Entonces, decidieron dividirlos como en más categorías. Por eso, si no también, en medio ambiente tenemos más o menos como cuatro objetivos. Hay como cinco de igualdad de género, dos o tres de educación y así. Entonces, son como los objetivos de milenio pero en grandote y ex, extendido porque todo el mundo lo entienda y así lograr que se lleguen a cumplir en el, en el 2030 pero no solo es esta parte de que ya están mejor explicados ¿no? sino que cada país los puede adaptar a sus necesidades porque obviamente eh, vamos a poner un ejemplo ¿no? eh, Nueva Zelanda no va a tener las mismas prioridades que tal vez México o inclusive Nigeria no va a tener las mismas necesidades o prioridades que México y va a ordenar los objetivos de manera distinta y entonces cada, creo que es cada año, si no me recuerdo Los países entregan reportes de cómo van avanzando Y así también se les puede ir apoyando de forma internacional Para alcanzar los, las metas que tienen planteadas dentro de estos objetivos
2: Ah, perfecto, muchísimas gracias Sí, justo como dice Sam Creo que al final al, al hacerlos más y al hacerlos más explícitos Como que la gente entiende mejor, ¿no? Y digo, eh, cada quien pues, tiene sus ODS, ¿no? O sea, cada lucha tiene sus ODS creo que está bien porque al final eh, pues como que te da más bases ¿no? te da una, un, o sea como que al final por ejemplo esto de, de la seguridad alimenticia, o sea como que al final lo divide de una manera que, que como que creo que trata de muchos temas importantes eh, pues
1: es que, Ah. no, que o sea lo que yo, yo quería comentar es que Siento que con los objetivos del milenio se quedaron bastante cortos y es nada más como un primer esfuerzo internacional para definir en objetivos, o sea, quiero decir, metas que puedas alcanzar, este, pues los distintos problemas mundiales que, que acontecían, ¿no? Pero ya ahorita ya nos dimos cuenta que se necesitan de más se necesita abarcar como más rubros para poder llegar a ese desarrollo sostenible, como lo dice su nombre, porque desarrollo sostenible no nada más es este aprovechar los recursos de, de forma adecuada, sino que ya de verdad tener un equilibrio en, en todas las áreas para que podamos vivir de, de una buena manera, no y no nada más estar explotando eh, lo que se nos ocurra, o sea... Este, a la naturaleza, a los hombres, a las mujeres, o sea, en términos de que hay personas que tienen trabajos muy buenos y hay personas que tienen trabajos muy, muy malos y muy degradantes, que no trabajan en las mismas condiciones, que no viven en las mismas condiciones. Entonces, este, pues, por eso me gustan mucho, o sea, porque están, están chidos en ese tema en que tratan de abarcar varios, varios rubros para que realmente, o sea... Eh, se pueda este, dirigir hacia ese desarrollo sostenible, ¿no? Porque muchas personas piensan que el desarrollo sostenible es ¡Ay, no te acabes este, los árboles para producir papel! O sea, no, abarca muchísimas más cosas y muchísimas más cambios de, de ideas, de pensamiento, de estructuración social en el que pues estos objetivos este, la verdad están bien planteados, eh, no sé si la implementación sea la mejor, ahorita vamos a hablar de eso pero
0: pues, pues sí. Y sí, y creo que como para cerrar un poco también el argumento eh, los, objetivos de, del zar, bleh, los objetivos del milenio en realidad buscaban el desarrollo del ser humano y los ODS buscan el desarrollo del planeta completo, entonces también tienen una visión más amplia A comparación de los objetivos del milenio Pero, digo, para apoyar un poco los objetivos del milenio Y no salgan tan golpeados el día de hoy Creo que como primer draft Como primer borrador Fueron una muy buena idea Que tal vez fallaron muchísimo en la aplicación Pero ahora sí Un, un 10 por esfuerzo, la ¿no? ¿verdad? <risa>
1: tienen una visión Al menos honesta. lo intentaste Si quieren escuchar Si se quieren Busco. escuchar pro se llama visión holística ah,
2: pirro justo, justo
1: <risa>
2: y bueno, a ver eh, mi segunda pregunta es ¿ustedes creen, o sea, en serio creen que estén cumpliendo los países? y digo, aquí, aquí me gustaría empezar yo yo sinceramente aquí ahorita lo estaba pensando, ¿no? o sea, justo en este momento que tal vez hay países que lo cumplen dentro de su país pero para afuera les vale caca el mejor ejemplo <risa> el mejor ejemplo es Canadá ¿No? Canadá se vende Durante. como este país súper co friendly eh, que, que le importa, ¿no? O sea, que hace todo. O sea, el, sí, que
1: sus ciudadanos el, viven súper bien. Exacto, exacto. Bailan, son, son... Y te
2: llevan bien a tu casa. Ajá, de que literal las chicas casi se levantan todos, Apple. todos felices y cantando. O sea, básicamente es lo que te ven de Canadá, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, tanto así que que Trudeau estuvo en una marcha de, de, de Fridays for Future o, o algo así, o sea, y ha estado en varias marchas, ¿no? Pero al final es como voy y es suficiente, pero bueno. Eh, eh, pero al final, o sea, Canadá está haciendo, o sea, y siempre va a ser, ¿no? Y creo que, de hecho, recién acaban de matar a un... Unas mineras canadienses, me parece A un ambientalista mexicano, ¿no? Y eso pasa, o sea, con, con las mineras canadienses En Australia, en México En, en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, pues no sé O sea, como que creo que eh, Creo que también Justo no deberían ser solo para tu país Deberían ser como en general, ¿no? Pero bueno, fuera de eso eh, Yo siento que país en país Pues la verdad hay muchos países que, que no lo hacen, ¿no? digo, ahorita tenemos el, a la tercia casi casi que es Bolsonaro, Trump y AMLO que casi casi les está valiendo pues sí, o sea no, 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 o sea, no les importa, jamás sobre todo el tema ambiental, ¿no? que es, que es lo que nosotros hacemos pues lo están dejando de, de lado de una manera pues descarada ¿no? ¿no? Descarada entonces creo que al final eso, eso como que sí es como de... Pues, pues no está tan no. chido porque al final, bueno, Estados Unidos pues es el país que, que más contamina por per cápita, ¿no? Y, y pues Brasil y, y México pues son también países muy importantes porque son países
0: mega diversos, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Pues mira, yo la verdad concuerdo mucho contigo, o sea, creo que sí hay países que los están cumpliendo y en verdad se esfuerzan cañón por hacerlos. Pero hay países que, que no, o sea, que en realidad no les importa para nada o, o dobles caras, ¿no? Como tú decías, como puede ser Canadá. Eh, en general, yo creo que los estados, o sea, los gobiernos no lo están cumpliendo y solo para ellos es ponerse una estrellita de, mira, soy, soy, estoy cuidando el medio ambiente, ¿no? Estoy cuidando la equidad eh, entre hombres y mujeres, ¿no? O estoy asegurando el progreso de los niños a través de la educación. Y es como, ok, hiciste un programa social que solo dura tu, pues, tu representación en el cargo, ¿no? Como presidente. ¿Qué vas a dejar a largo plazo? ¿O qué vas a hacer? Y digo, tal vez eh, lo que comente no, lo puedan llegar a criticar o no, pero la verdad creo que tal vez es algo que deberían aspirar muchos países y puede ser... Eh, tal vez la agenda eh, ambiental o sí la agenda ambiental que está llevando la comunidad europea en tratar de proteger todo todo lo que les queda después de la revolución industrial protegerlo y tratar de dar inversiones o apoyos económicos a los países en vías de desarrollo para que puedan también pues sí generar una, una agenda ambiental que permita el desarrollo no porque algo que les preocupa mucho a los europeos es que nuestra transición energética pues no se vaya a realizar porque seamos honestos, ¿no? O sea, producir energía con carbón y combustibles fácil, eh, fósiles es muy fácil y muy barato en vez de pasar para el otro lado, ¿no? Que es a través de las energías renovables que requieren muchísimo esfuerzo e inclusive requieren pues una inversión más grande, ¿no? Entonces la Unión Europea dijo, va, ah, pues yo le apuesto esto, te voy a dar el dinero, pero tienes que cumplir la transición energética, ¿no? Eh, creo que tal vez es un buen modelo, no sé si sea el mejor, pero puede ser una, una, verdadera, pues un, una verdadera línea de cambio. ¿no? Y con Australia, eh, la verdad es que no, no sé cómo sea su agenda internacional, pero por lo menos hacia dentro del país, lo que vemos es que ellos sí tratan de abrazar el desarrollo sostenible lo más que se puede, y más porque... Eh, son una isla, ¿no? Entonces, cualquier agente externo como especies invasoras o cosas de estilo les causa muchísimo daño a nivel económico porque afecta a sus cultivos, afecta a su ganadería y todo esto. Pero, pues también no está de más eh, recalcarles que, pues, si Australia se hace de la vista gorda a nivel internacional, está mal, ¿no? Porque ellos podrían compartir... Mucho, pues sí, muchísimo conocimiento sobre este tema que tal vez otros países, como pueden ser los países latinoamericanos o los africanos, pues les ayudaría, ¿no? O sea, siempre está, siempre es bueno tener una ayuda, una guía en todo este aspecto.
1: Pues sí, o sea, yo, mmm, no sé, quiero hablar como más a nivel global. Eh, pues Siento que como que no se está avanzando Tanto en esto O sea no nos veo como muy Preocupados Y realmente alcanzando Las metas que nos propusimos Y pues es algo La verdad como triste ¿no? O sea como que es un poco Desalentador El, el, el no ver Realmente como que Que las cosas Cambien o vayan De acuerdo a lo planeado y creo que es mucho por, pues, por cómo las personas están educadas y, y un tema generacional, ¿eh? O sea, siento que ahorita nosotros como jóvenes estamos más, este, metidos o involucrados en estos temas y presionamos más que las personas que ahorita ya están más grandes, ya son adultos, todo eso, este pues siento que como que ellos todavía están un poquito renuentes, ¿no? O sea, lo platicamos hace un rato, que pues que estas personas este, de estas edades son las que están como más renuentes a cambiar y eso se puede ver eh, a nivel global. Entonces, pues, o sea, primero hablando de este esfuerzo padrísimo que son los ODS y, y cómo pueden... Este, es que, o sea, sí, ahorita vamos a hablar de la página de internet que tienen, pero de verdad si sí se meten, o sea, viene hasta una guía de, de la guía de los vagos para cambiar el mundo o algo así, o sea, está, sí hay cosas muy interesantes <risa> muy padres, y, y tienen todo el apoyo, ¿no? O sea, y tienen, o sea, inversión y demás mecanismos de mercado que eso son otra cosa, pero pues, o sea, entonces, ¿por qué si hay tanto apoyo? Seguimos como, pues, más o menos en las mismas, o sea, como que sí, tratamos de cambiar y también tratamos de, de ponernos esa medallita y colgárnosla y todo, pero seguimos como que no, no tanto, o sea, como que sí, pero pero no. Entonces, pues, yo así lo veo, o sea, no siento que realmente los estemos cumpliendo al 100, que digo, es un modelo y no siempre vamos a cumplir al 100, pero, pues, no llevan ni la mitad.
0: <risas> ese es cierto. La verdad es que ese es muy cierto.
2: Sí, y yo digo aquí también, o sea, como que... Digo, yo sí creo que también el tema de las responsabilidades es muy importante, ¿no? O sea, justo, o sea, creo que los países desarrollados tienen pues, una responsabilidad, pues, mayor de ayudar a los que no son desarrollados, ¿no? A los que están en vías de desarrollo. Eh... O sea, porque al final, digo, ¿no? Como, como bien lo, lo platicamos antes de iniciar el podcast. Pues, por ejemplo, India, ¿no? Que se queja que es como de, oye, pues... Eh, Europa pues, ya contaminó todo lo que quiso. Ya, es un pa ya son países eh, pues, bien posicionados, con, con buena economía. Y, y, y yo también quiero eso, ¿no? ¿No? Entonces, eh, digo, creo que al final, o sea, como que los países desarrollados y los países que, eso, que fueron, pues, los básicamente pues, los colonizadores, no sé cómo explicarlo, pues, sí tienen como sí. esta obligación eh, pues como que de, de apoyar, ¿no? Y creo que hasta cierto punto hay, hay muchos que lo están haciendo, ¿no? O sea, a mí, digo, creo que Alemania me parece uno de los que más están apoyando. Digo, sí, a,
1: Alemania es Sí, uh -huh.
2: digo, aquí en México, pues, todos conocen, bueno, todos los que estamos en el tema ambiental conocemos no. la GIS, que básicamente no, es... Eh, digo, el nombre en alemán está horrible, pero es la, <risa> la Agencia Internacional para la Cooperación, ¿no? Básicamente. y bueno, ellos tiene una... Y, sí, y ellos hablan, o sea, como que ellos eh, pues apoyan muchos proyectos de regulación, de energía, de, de vida silvestre, o sea, como que a mí se me hace que, que o sea, de hecho, de, de, de los organismos en México eh, son de los grandes, ¿no? Ni siquiera es mexicano. <risa> Entonces... Eh, pues sí, o sea, creo que sí hay países que lo están haciendo, pero creo que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá.
1: Ah, oh, Es horrible, Estados Unidos es horrible y nefasto.
0: Sí, o sea... No. Pero creo que estás tocando un tema muy interesante y es como, eh, no sé si el término sea el correcto, pero como la contaminación histórica, ¿no? La carga histórica que tienen los países. Pero, uh -huh. ¿qué pasa con los países que, que están en vías de desarrollo y también contaminan de forma, pues pues horrible, ¿no? O sea, tenemos el caso de China y India, ¿no? O sea, ¿qué, ¿hasta qué grado pueden usar esa carta, ¿no? De, ah, es que tú contaminaste un buen y pues ahora yo, ¿no? O sea, ellos también tienen que tener esta conciencia. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. No, o sea... pero...
1: Miguel.
2: Ac... No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Eh, o sea, yo lo que me refería es un tema más de... Eh, o sea... Que ellos tengan conciencia y además que los otros los ayuden, ¿no? Porque obvio tienen que tener conciencia porque China o se contamina un montón, ¿no? Ahí se hace, pues la mitad de las cosas que se hacen, se hacen en China, ¿no? E India igual, ¿no? o sea, aparte pues, son de los países más poblados, etc., ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, obviamente tienen que tener esa conciencia, o sea, tiene que ser una obligación. Pero justo para que no puedan jugar esa carta de, ay, pobrecito yo creo que los otros países desarrollados tienen que ser los que, los que apoyen, ¿no?
1: Yo creo que el impacto que tiene India en el ambiente no se compara, por ejemplo, con el impacto de Estados Unidos. Y a pesar de que este, en India o sea, hay muchísima gente, o sea, sabemos que es uno de los países más poblados, pero su estilo de vida desde religión es muy diferente al de Estados Unidos. Sí, sí, o sea, sí. digo, en India no consumen carne. Sí, justo. Entonces, este, pues, o sea, ahí sí difiero de que ellos tengan un gran impacto ambiental. Lo que sí, o sea, es importante como tener en cuenta es que los países desarrollados, o la mayoría... No tienen las mismas ventajas ecosistémicas que los. Por decirlo en un término. Este. Que los países en, en vías de desarrollo. Entonces, este, si se dan cuenta, los países en vías de desarrollo tenemos más terreno, este, con más ecosistemas, más biodiversidad, este, todo eso. Y los países desarrollados no. Entonces. Eh, Ajá, entonces también por eso se han implementado como diversos mecanismos de mercado, que son este, mecanismos internacionales, en los cuales como los, los bonos de carbono y cositas así, en donde países este, que no tengan este espacio natural puedan invertir en países que sí lo tienen y de cierta forma compensar su impacto ambiental. Pero yo creo que, o sea, en la realidad no se está compensando nada. O sea, en tu sistema financiero, monetario, y que nosotros nos inventamos, sí se compensa. Pero en, ya, o sea, en el ambiente no creo que estés compensando tanto como, como lo dices. Entonces, eh, pues sí, o sea, coincido con Miguel. Estos países sí, sí deberían de, de apoyar y de justo pues, ser como los hermanos mayores, ¿no? O sea, de... De, de ayudar, pero pues la verdad es que esto siempre ha sido un, un debate, o sea un tema polémico porque desde que se hizo el protocolo de Kioto que fue el primer eh, documento formal que reconoció esta diferencia entre los países, o sea, en desarrollados y en vías de desarrollo. Desde ahí se dijo como, ah, bueno, pero yo soy en vías de desarrollo, ¿por qué tengo que, que esforzarme igual que el de desarrollado? no? Entonces, nosotros tenemos diferentes metas que los desarrollados. Y los desarrollados se enojan, y Estados Unidos se enoja y se sale del acuerdo, y no entra al, pro al protocolo de Kioto y no, no lo ratifica, y no también se sale del acuerdo de París. Entonces, este, pues creo que, o sea, esto de los ODS, ya retomando el tema, lo padre es que pues son, bueno, yo no he visto una distinción, o sea, yo veo aquí que en la página dice, estos objetivos son para todos, gobierno, institución, este, sociedad civil, o sea, todos tenemos que aportar y realmente así es como vamos a poder este pues generar el cambio no o sea dejándonos de pelear y todos realmente poner nuestro granito de arena que unos pueden hacerlo en mayor medida y otros un poquito menos sí pues sí como están las circunstancias y el contexto pero pues básicamente es eso
2: eh, sí o sea justo digo no no me quería ir como a eso de o sea, o sea creo que al final eh, lo que como lo que dices, o sea, sí es súper cierto de que al final todos tenemos que apoyar y todos tenemos que poner nuestro granito de arena ¿no? Eh, y, y digo creo que justo los ODS en ese sentido como bien lo dices eh, pues como que sí eh, pues son más transparentes, ¿no? digo yo, eh, la verdad sí estaba hablando un poco más como de temas tipo el acuerdo de Kioto eh, porque digo al final tienen que ver, ¿no? Eh, sobre todo hablando de temas ambientales y, y nada, o sea, creo que, creo que justo eh, lo que mencionas de. Ah, ya, ya. Lo que mencionas de, de cómo no en la, en la práctica, ¿no? en la, en, eh, o sea, como que en la vida real no ha habido como este balance. Creo que también es porque, eh, se, como que, aunque las ODS sí distinguen entre temas como de suelo y de alimentación y así, no hay una métrica. Y digo, esto es algo que yo, pues, como que, pienso siempre, todo el tiempo, ¿no? O sea, la gente se, se enfoca demasiado en la huella de carbono, ¿no? Y a veces, a veces en la huella hídrica o en el agua virtual. Pero poquito, uh -huh. ¿no? Y como que no hay como una, eh, una métrica, porque al final no puede haberla porque es muy complicado, ni de suelo, uh -huh. ni de ecosistemas, ni de cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que al final eso hace que, eh, aunque los bonos de carbono es algo que en teoría se sí ayudan a disminuir la emisión de... de de efecto invernadero, pues al final no hay no hay un equivalente en en, en este en, en suelo, en, en agua, ¿no? O sea, creo que creo que eso es algo que como que falta desarrollar.
0: Sí, que justo medio lo logran los servicios ambientales a la hora que los pasan a pues a dinero tal cual. O sea, te dicen, pues, este río te purifica tanta agua y entonces un ahorro de tantos millones de dólares. Pero sí es cierto, tienes razón, o sea, no hay como una verdadera métrica para medir todo ese daño y que creo que vamos relacionado a lo que decía Jesse y pues lo que yo les preguntaba que era eh, pues qué tanta responsabilidad se juega en los países, ¿no? Pero pues sí, los ODS es como bien dice Jesse no no tienen como esta responsabilidad adquirida, sino más bien son los mismos países y sociedad quienes dictan su grado de responsabilidad.
2: Y digo, ¿por qué, ¿a ustedes qué soluciones son las que ustedes consideran? Eh, pues, ¿cómo podemos...? Eh, digo, ya existen los ODS, los ODS están muy bien. ¿Cómo podemos mejorar la práctica?
0: Eh, yo creo que en este aspecto, y digo, ya es lo bonito de los ODS, eh, creo que los jóvenes, en especial nuestra generación, digo, no es por echarnos flores, pero los hemos abrazado de una forma impresionante. Eh, para no irnos tan lejos, Greta Thunberg, ¿no? Otra vez Greta Thunberg sale en nuestro podcast. Pero ella ha dicho, o sea, los ODS son un buen camino, pero los tenemos que, que realizar, los tenemos que ejecutar. Y creo que un, una de las cosas que hizo este, este último mes, si no mal recuerdo, es que el, eh, están los países nórdicos y los países nórdicos tienen... Como un consejo entre ellos Y tiene su nombre, pero no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, está el Consejo de Países Nórdicos Y, les, y le iban a dar un premio de, Por toda su labor ambiental que ha hecho Y ella lo rechazó Porque les dijo, es que ustedes eh, Viven como si tuvieran Cuatro planetas tierras este, Para ustedes solos, ¿no? Y entonces eso no es ambiental Aunque ustedes profesen que son países verdes no Y que pues muchas veces eh, de forma pues, cotidiana e inclusive yo creo que inconscientemente decimos, ah, sí, ve a Noruega, este, nadan con salmones porque son súper verdes, pero que ellos, que Greta Thunberg se los recalcara es algo interesante, ¿no? Porque esta generación, o sea, Greta Thunberg, de, a la generación que pertenece y a la, la nuestra, que es la de arriba, es muy presente, tiene muy consciente este tema, ¿no? Y es el hecho de que, güey, no, las cosas siguen estando mal. Y todavía tenemos tiempo para hacer el verdadero cambio, vamos a hacerlo, ¿no? Y es algo que las generaciones de arriba siguen sin ver y por eso creo que hay más líderes ambientales jóvenes que adultos.
1: Sí, totalmente, o sea, estoy de acuerdo y creo que, eh, pues, lejos de, no sé, es que creo que nosotros, así como con esto de la tecnología y como dicen, como, ah, te has conocido pegado al celular, o sea, como cosas así. <risa> Siento que es lo mismo, o sea, ya lo traemos, ¿sabes? Y no es algo que nos... O sea, no es algo que nos digan y decimos como... Ah, no, ma. Órales, no voy a hacer nada. <risa> o, órales, este, voy, a, voy a decir como que hago y voy a hacer como que hago, pero en realidad no estoy haciendo nada. O sea, como que nosotros sí estamos como súper conscientes y decimos como... Güey, no, o sea, ¿qué está pasando y por qué nadie hace caso? O sea, y creo que es parte de nuestra... Pues muy bonita y preciada juventud que, pues que las otras personas tristemente ya no tienen, ¿no? Y pues que les vale madres, o sea, siempre y cuando este, se hagan de dinero, pues como que lo demás que ruede y eso está feo Y pues nosotros siento que sí tenemos como más conciencia y todo Pero bueno, este ya les voy a hablar de la página de la ONU, de las ODS, porque está bien chida y pues nada más, literal, googlean este, objetivos de desarrollo sostenible u ODS, y ya les sale ahí como un.org este, o sea, un.org <risa> y ya les sale ODS. ODS super, super saben, muchas habilidades que tengo ah, no, es cierto, eh, ya entonces <risa> pueden meter a cada a cada objetivo y ya les dicen más de qué va y tú cómo puedes ayudar, pero aparte este, viene o sea, una sección de contexto campañas qué puedo hacer este puedes interactuar este, con un chat este les digo que viene la guía de los vagos para salvar el mundo ahorita me metí también hay una aplicación que es este ODS en acción y aquí básicamente pues, como pues es una red social de proyectos enfocados al, al desarrollo sostenible. Entonces, si tú quieres participar en una acción que alguien esté organizando, te puedes meter o tú organizar una. Y, pues, o sea, de verdad, métanse, infórmense. Yo creo que yo siempre les digo que se informen, pero eso sea, es, lo, es lo principal. O sea, eh, a veces sentimos que, que algo o un tema es súper complicado. O sea, desde la escuela, a veces cuando... Había temas que yo decía como, no manches, neta, está súper difícil, no lo entiendo. Y, y el 90% de ese no lo entiendo es porque no me había sentado a leerlo y a verlo con detenimiento. Y ya cuando lo lees, dices, ah, no man, no estaba tan difícil. Es lo mismo en la vida, o sea, sentimos que hay como temas que nunca vamos a poder abordar que nosotros no sabemos, que mejor se lo dejamos a los especialistas pero nada más con leer y cinco minutos, eh tampoco como que tres horas ahí, no, o sea, cinco minutos para que veas más o menos de qué va y ya con eso ya tienes como, se te abre como todo un mundo de posibilidades y otras cosas que puedes hacer y además inspirar a los demás, ¿no? que eso también es lo importante
2: Pues muchísimas gracias Jess eh, digo, aquí aquí Sam, eh, por ejemplo, a, a ti te pregunto, ¿no? Que tú eres el que como que es, es, está más interesado en este tipo de temas. ¿Tú, tú qué crees que, que podamos ahorita como con el tema de la tecnología eh, lograr, no? Digo, mi punto de vista es que la tecnología ya existe, pero al final eh, no, no, no se aplica, ¿no? <ríe> no es usada por los países. Eh, pero no sé ustedes qué opinan. Digo, digo Sam, porque sé que este es un tema que le interesa
0: mucho, pero ya es también, o sea, ¿qué opinan? Uh, yo creo que lo primero es, es un poco cliché, la neta, pero es democratizar la tecnología. O sea, seamos honestos, cuando vemos soluciones ambientales, estas así que dicen gigantes, como, oh, tres barcos limpiando el océano, ¿no? Es como, wow, está muy cabrón, ¿no? Y, y eso, pero el tema está en que es un país, eh, pues, europeo o es Estados Unidos haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la tecnología. Y creo que algo que tiene el siglo XXI, o por lo menos esta década, es que como las nuevas tecnologías que están creciendo, uh -huh. profundizando, sí creciendo, son las tecnologías de las ciencias computacionales, en realidad solo es una computadora y internet para desarrollarlas. Y lo que está permitiendo que distintos países, no, no los de siempre vamos a poner, este, puedan crear su tecnología y puedan aplicarla a los ODS. Y mucho de esto lo vemos cuando vemos así soluciones de machine learning o big data, este, recolección de datos, porque en realidad es, es, un, es un tipo que agarró su compu, se puso a programar una noche después de tres tazas de café y se dio cuenta que tal vez este... Ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero si le toma... Que el maíz se pintaba rosa cuando tenía enfermedades. Entonces, ¿qué hizo? Le enseñó una máquina a detectar esto y ahora resulta que es un programa para identificar enfermedades del maíz y de esta manera generar este, garantizar alimentos eh, más sanos, pero también eh, que no sean necesariamente transgénicos, ¿no? Porque estás garantizando que este maíz, este maíz que estás... Cultivando Está bien Y como probablemente Lo hizo en un servicio de Google Que es gratis Hay un servicio de Google De Machine Learning gratis Probablemente el programa También es gratis ¿No? O cuesta eh, 50 centavos de dólar Y entonces Democratizas la tecnología Porque es barata Y es eficaz Digo Tienes la limitante De que si sí necesitas internet o tal vez una computadora Pero ya no necesitas Así la super máquina Que te va a decir esto ¿No? Que era lo que antes pasaba Y y creo que ese es un camino muy importante, ¿no? O sea, cada... Y, y lo relaciono mucho con una frase que muchas veces probablemente lo han escuchado, ¿no? Y es que probablemente el siguiente Albert Einstein de nuestra generación esté muriendo de hambre porque no tiene acceso a la comida. Como haciendo esta referencia de, pues sí hay países muy pobres que tal vez hay gente muy lista, pero no se pueden desarrollar porque no cubren sus necesidades básicas. Y el hecho de democratizar la tecnología permite que estos genios... Puedan crecer para volverse genios.
1: Búrales, ¿no? Pues sí se emocionó el Sam, ¿no? <risa> no, pues ya, ¿yo qué digo? No, no es cierto, Sam. Pues sí, creo que la tecnología es muy importante, pero creo que este, debemos saber utilizarla. Y pues puede ser este, de mucha ayuda o de mucho este, perjuicio, ¿no? Entonces pues tenemos que saber bien cómo utilizarla. Y, y pues que la tecnología, este, es que, sí, o sea, es eso, o sea, es, sí, necesitamos, este, no sé, robots o cosas, este, máquinas que, que hagan cosas chidas, interesantes, prácticas todo eso, pero también necesitamos gente pensante que sepa cómo utilizar esto a nuestro favor, ¿no? y para resolver problemas, o sea, a veces creo que lo dejamos toda la tecnología y decimos como, ay, sí la tecnología nos va a resolver la vida y no, o sea, nosotros somos los que necesitamos, este, aprender a incorporar todo esto a, a nuestros problemas para poder, este, resolverlos no nada más es como, ah, pues ya la creé y ahí está y ya, que se salve el mundo, ¿no? o sea, no entonces creo que, creo que ese punto también es importante.
2: Sí, yo, yo, yo concuerdo, creo que igual, o sea, creo que al final, digo, hay varias maneras, ¿no? O sea, creo que se tiene que combinar, o sea, al final el medio ambiente y todo el tema ambiental es, es así, ¿no? Es campechanear un poco, pero justo creo que, que o sea la tecnología ya existe, justo hay que democratizarla y hay que utilizarla y que no nos controle, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias eh, Digo, sé que pues, Hablamos de los ODS, de los, de los objetivos Del milenio nos, no, nos alejamos un poquito más, ¿no? hablamos también un poco Del protocolo de Kioto sin querer Bueno, Pero... medio queriendo, la verdad eh, eh, Digo, muchísimas gracias por escucharnos Saben que aquí este también es su podcast Y bueno, si les gustó Compártanlo, califíquenlo Y pues no olviden seguirnos En Facebook y, este, pues, digo, en las distintas plataformas de, de, pues, de podcast, ¿no? Que es Spotify, Apple Music, Anchor y, pues, básicamente todo lo demás.
0: Así es, chicos. No olviden recomendar este podcast y recomendar la página de Facebook. Ya saben, nos encuentran como Greenspot y el podcast como Greenspot Podcast.
1: Yes, Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Bye! ¡Bye!
0: ¡Bye! Bye.